0: Lovci duchu. Duchové se vybírají slabší kusy. Jednoznačně. To je ta temná strana. tak takzvaně posedne, jako nemá bělmo. Zvrací třeba hřebíky. ti démoni. Jo, nevyslovuje se nikdy jejich jména Ahoj. se nevyslovujou na hlas. Kdo se víc bojí, tak je snadnější obět, není to legerace. Zlá entita už je prostě démon. To byste nechtěl vidět.
1: Product chvělý maso. Entity teda vidí do budoucna.
0: Zrcadlo je cesta. Oni se vám snaží něco říct. Dokoliv tam přišel, měl problém. Bylo vidět taková tmavší postava. Vím to, že se entity projevují především v noci. A když vám těžká postel popojede o dva metry, tak už to není legerace.
1: Já tančím, protože se těším a mám radost, že můžu poděkovat našemu partnerovi, kterým je Velo, nikotinové sáčky. A děkuji také vám, že na ten díl dokoukáte. A jestli ne, tak se ostatní stejně nevezme. Dobrý den při sledování či poslechu EasyCastu. Naším dnešním hostem je Jaroslav Drábek, člen skupiny EPRB 777. Pane Drávku, dobrý den. Zdravím, taky. Já se musím zeptat úplně na začátek, zmínil jsem tady tu skupinu, ale nezmínil jsem, čím se ta skupina zabývá, stelovci duchů.
0: Ty sedmičky tam jsou pro štěstí? Ty sedmičky tam jsou jako ochrana, jo, fungují jako ochrana je 777, je výsledná trojka a trojka je otec, syn a duch svatý. Mm-hmm. Chci se zeptat,
1: když jste zmínil ty tři sedmičky, uhum. je to tedy i tak, že pro vás symbol 666 je ten
0: ďábelský symbol? No, on je to, to opačný symbol, tady to vlastně. Jo? To je, jako řekl, protipol. Jo? Protipol tři sedmiček jsou ty tři šestky, ale ve skutečnosti to jsou tři devítky. Jo? Protože výslednice je tam stejně devítka. A devítka je, znamená ego, hmota, jo? prostě takový, jako by, Všechno takové, co, co se týče hmoty a nikoli ducha. Tam je ten rozdíl. Co vás dovedlo k práci lovci duchů? No tak já celý život vlastně se snažím pomáhat lidem. To znamená, dělal jsem léčitelství, teďka už je to teprve 30 let, co se tím zabývám. Jo, pomoci lidem a pak různě přes tibetský mísí a takhle, čím se taky zabývám, tak vlastně jsem se dostal tady jako tady k těm duchovním věcem. No a pak se to rozvinulo vlastně v tu pomoc, jako bych chtěl jsem pomáhat lidem, kteří mají nějaké problémy, kterým se říká paranormální jeví nebo paranormální aktivity. No a tenkrát to bylo v roce 2002, začala vysílat vlastně společnost Tabs jo, americká, mm. tak začli vlastně vysílat... Pořád se to Lovci přízraků, jo? tak jsem se na to koukal a říkám, hele, oni tam používají techniku, takže oni nejdou jenom tím, že někde zavrtí kivadlem nebo nečím, jo? ale <hým> používají kamery a tak. Tak říkám, to by mě hrozně zajímalo, jak to je. Tak přes kamaráda, který je zběhlej prostě v té komunikaci, tou americkou angličtinou, jo? tak prostě přes něj říkám, hele, potně mi pomoci, abych tam chtěl zavolat. To jsem ještě nevěděl, že mi to bude stát asi 2600 korun. Jo? hovor do Pensilvánie, prostě do toho sídla. No a tak jsme pokecali teda a <tým> ptal jsem se na tu techniku a tak a říkáme, hele, a nemohli bychom se nějak prostě stát vašima jako členama té skupiny. A oni říkají, hele, my jsme za velkou louží, takže pro vás to určitě nemá žádný smysl. Jo, co jsem pochopil logicky. <tým> tak si založte skupinu, ne? Říkám, jak by se tak mohla jmenovat ta skupina, jo? No a tenkrát kluk mě říká, hele, co takhle EPRV zkrátka? Říkám, co to je EPV? A on říkal, no, Euro Paranormal Real Voices. Jo, Evropská paranormální reálné uh-huh. zvuky nebo hlasy. Uh-huh, uh-huh. Jo? Říkám, jo, to je výborný, tak perfektní. No, tak jsme založili v roce 2005, Jo, jsme založili svoji skupinu a začali jsme jezdit po těch případech. Jo? Teď manželka tenkrát e, mě z rodinného rozpočtu e, koupila infrakamery první, aby byly trošku s nějakým dobrým rozlíšením. Kolik,
1: že jo? Si se může zda, kolik, kolik tenkrát stále?
0: Tak ta sonka, ta sonka tenkrát to vyšla jen kolem asi, asi 2600 kolů nebo takhle nějak. Jo, kvalitní jako. Já se chtěl, aby to mělo dobré rozlišení, aby to mělo velkou čočku hlavně, jo, protože že, aby to o něčem bylo, když už ten záznam se provádí. No, a k tomu nějaký to DVR-ko, jo který je to součástí. No a, a pak kabeláž, jo, kabeláž. Takže časem jsme prostě nakupovali ještě já ze svého vlastně ty kabely, jo, takže když jsme pak někde jeli nějakým autem, tak jsme se podobali nějaké noční televizi, že přijela. Jo? Protože když táhnete sebou 240 metrů kabelů prostě jo, na cívkách, tak je to jako trochu hodnička. No. no, vy zároveň, ještě než se dostaneme potom k tomu, jak vlastně to probíhá,
1: k čemu je ta technika potřeba. Vy zároveň máte akademii, kde... Mm-hmm. Bych se mohl možná i já třeba stát vaším studentem a podmínka, abych vůbec mohl se stát součástí vyšetřování, tak je, že musím tři roky studovat, to mi docela zaujalo.
0: No například je tam takový základní kurz, jo, kde se vybírá třeba přilásí se 20 lidí a nechám to takovým jako takovou selekcí přirozenou a takovým sítem, protože aby tam se nevyskytli dobrodruzi, jo, který prostě to zajímá jenom kvůli tomu, že chcou zažít něco. O tom to není, jo. Takže tam je důležitý, aby člověk měl respekt, úctu a pokoru. Jo? Pokud tam chybí tyhle ty tři věci, jo? tak většinou ti lidi potom nedokážou vlastně čelit těm úskalím, který můžou následovat, jo? jako myslím v té praxi. Jo? Protože když jdete vyšetřovat paranormální jevy, jo, tak to není o tom, že chcete zažít za každou cenu dobrodružství, natočit video na YouTube, jo, aby mělo co největší sledovanost, o tom to opravdu není. Jde tam o pomoc lidem, jo, to, co my děláme, takže že ti lidi mají konkrétní nějaké prostě problémy a tyto problémy se musí, jak já říkám, nějaký... Paranormální aktivity se musí dát rozlišit od nějakých takzvaných technických příčin, proč se to děje. Jo? Myslím tím, že... Tady odfiltrovat tu
1: reálnou entitu od nějaké
0: technické vibrace nebo něčeho, co to může. Buď nebo zavrže skříň nebo něco že jo, a lidi zavolají a řeknou, hele, tamhle mě vržou nám tady skříně a říkám, no tak jestli je to starý nábytek, jo, nebo prostě dochází k pohybu a i Stavby, třeba jo, když je dřevostavba, ale je mi jasný, že mě by vrzat schodiště, že jo? když to bude mm-hmm. přechod z léta třeba na podzim nebo to zase pnutí, opačně. Nějaké pnutí materiálu a tak. Potom dál třeba spánkový paralýzí, že? který se musí odlišit od nějakých skutečných jevů, jo? protože ty jevy, když se opravdu dělo, oni mají nějaký specifika svoje. Jo? To znamená, že mají nějaký. <hým> Nějaké indicie, jak tomu říkáme, kdy vlastně tyto indicie se začnou projevovat jo, a vy víte, že tam je opravdu nějaká aktivita. To znamená, první indicie je ochlazení třeba v té místnosti až o nějakých 10 stupňů, jo, když je tam pada aktivita. Vidění postavy, v kápi, jo, černá postava nebo černo-šedá postava nebo různý mlhoviny a takhle. Jo, ale ne, že ten člověk by měl větší muhu, ale ve hmm. skutečnosti. A většinou říkám, no tak dobře, tak když jste něco takového třeba zaregistrovali, zkuste to vyfotit. Jo, říkám, zkuste to vyfotit, ale ne mobilem, protože ten mobil vytváří velice lehce pareidolie. Jo, kdy vlastně náš Co to mozek je, pareidolie, to je vlastně, když zachytíte nějaký snímek, uděláte mobilem a protože tam je malá čočka. Jo? A nedokáže udělat to, co fotoaparát třeba s 50 objektivem, že jo? který je na statívu, na pevno, a má k tomu důležitý ještě přísvětlení, Tak většinou lidi fotí třeba mobilem ve tmě, že jo? No a pak, pak řeknou: já tam, vidím, já tam vidím lepku, já tam vidím prostě nějakou postavu, jo? někdo řekne: Hele, ne, 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 to je čarodějnice. Každý mozek člověka si tam vytvoří úplně něco jiného. Uh-huh. A to je pareidolie. Jo, je to takhle nazvaný, dá se vygulit lehce, jo, tady tohle.
1: Ježíš, tak teďka nedávno jsem zrovna poslouchal, ano, když dám příklad, když třeba i něco vidíte v mracích, že vám ten mrak no. řekne, já v tom vidím koníčka, vy v tom můžete prostě vidět srdíčko, kde si, co si, to takhle. je. ono,
0: to je ono. Jo. Chápu, chápu. Ale pak jsou skutečné snímky, jo, teď není moc já, protože vlastně se zabývám i analýzama paranormálních e, nějakých fotek a takhle. A mám na to i tým e, spolupracovníků, jo, kteří prostě fotografii kameramaní, proficí, jo, Potom lidi, e, co stříhají videa, jo, tak aby tam bylo poznat, že to není takzvaný fake. Že jo. Protože dneska hmm. těch fakeů na internetě je tolik, jo, že se člověk nestačí divit. A kolik myslíte, že asi ze 4800 snímků, je skutečných. 10%? 4 kusy. Ty, jo, takže procento. 1%, no. 4, 4 kusy snímků za tu dobu, jo, kterou vlastně se tím zabývám, tak byly takový, že nikdo nedokázal vyvrátit. Jo, že jsou skutečný. Dokonce máme i e, dvě videa, kde vidíte aktivitu. Jo, jsou to videa, které jsou z kamer, když začala paranormální aktivita v jednom prostě zdravotnickým zařízení. Jo. Že tam někdo skutečně zemřel a začali jim tam jezdit vozejk, jim popojil třeba o dva metrý vozejk, na kterým byly kyslíkové lahve, tak to už není legerace. No a pak kamera zachytila vlastně na chodbě pohyb, že něco vyšlo ze zdí a zase se to vrací a takhle. Jo, takže. To jsou snímky, které je možné zachytit. Jo? A já říkám, je to velice vzácný. Jo? A ve směs, dneska, když vidíte snímky, třeba co jsou z Británie, z Ameriky a tak, tak ty snímky e, jsou hodně starý. Jo? Že to má to datum, může to mít třeba 60. 50. let tak. Jo? Dneska z této doby je toho velice málo, jo? protože. Většinou, když někdo jde jako řešit nějaký paranormální jeví, že jo tak za každou cenu chce něco zachytit. A to je ten průšvih, protože vy vlastně tam nemáte být pro to, jo, ulovit nějakou senzaci, Ale z toho důvodu, aby člověk prostě dokázal srovnat prostě tu situaci, jaká tam je, pomoct těm lidem, o to tam jde. Jo?
1: Vy jste zmínil, že ty projevy těch duchů můžou být třeba, že se tam ochladí ten vzduch. Jo.
0: Proč jsem na ten projev? Protože ta entita, jak my jim říkáme, jo, to duchové, to je takové, oni to nemají rádi, když se jim tak říká. Jo. Takže entita, či něco, co těžko můžete identifikovat, co to je, tak vlastně dochází k tomu, že aby mohla mít nějaký projev, tak spotřebovává energii z toho prostoru. Jo? A pak může mít nějakou aktivitu. Čím vyšší aktivita, tím více energie je spotřebováno. Jo? Mm-hmm. Čili vybíjou se baterky, jakýkoliv, kamery, cokoliv. Jo? Když je opravdu aktivita nějaká, tak dochází k vybíjení prostě baterií v různých přístrojích velice rychle. Jo? Takže vždycky člověk má s sebou třeba dvoje, troje náhradní baterky, aby tomu předešel. Čili takový
1: ten hororový uh, zažitý efekt, kdy prostě, nevím, zářivky začnou problikávat a tyhle ty typy projevů, je to
0: kvůli tomu, že ta entita potřebuje naakumulovat nějakou energii, aby se mohla projevit. Přesně tak. Sbírá energii ze všeho. Ze zvířat reaguje na to hodně kočka. Jo, ze zvířat nejvíc kočká, protože kočka má tu vlastnost, že ona vidí, že jo, ona vidí tyhle, ty tyhle pohyby, ty energie, jak ve dne, tak v noci. Jo, kdežto pes pesné ne, pes nemá šanci, jo, ten nemá zrak tady na to způsobené, kočka, ano. Takže takový ten štěkající pes, který
1: štěká u dveří, furt jedním směrem, štěká, štěká, nemá šanci
0: rozpoznat ducha. On, on něco cítí, ale nemůže identifikovat, co se jedná. Jestli je to soused třeba, nebo někdo, jo? Nebo někdo ven, venku, protože pes zase se orientuje čichem a má ten čík velice dobře nastavený, takže on dokáže identifikovat někoho třeba na ulici, jo? až těká v bytě. Že jo? Nebo jak, říká, jak se říká, že když kočka sedne a kouká do jednoho místa. Jo? To tam nic nevidí, ale když se zježí začne síčet jak had a prskat, tak tam je nějaká entita, která je pro ní vlastně vetřelcem. Takže je takhle. Tak si pořídil kočku. No, kočka je dobrá. A ona, ona má ještě jednu vlastnost a toto, že ona dokáže tu entitu jakoby zahnat. Jo, když ta entita tam je nějaká, tak ji dokáže zahnat. A je, není to ve všech případech. Jo, protože většinou ty entity, čím je starší, tím je zkušenější. Jo? Entita. Entita. Čili určitě známý film Duch že jo, s Patrickem Svazím, takže tam je jasný, že tam prostě on se učil. Že jo. On jako ten duch, to už není duch, ale říká se jim revenanti, neboli navrátilci, jo? že se navrátí zpátky jakoby, a snaží se, snaží se pochopit, co se děje, jo? protože málo která ta duše, když odchází, protože na ten odchod má asi 54 hodin. Jo?
1: Proč přesně 54 hodin?
0: To je taková lhuta a kvůli tomu se dělali takzvaní, před řadem se dělá takzvaná stráž u mrtvého, dneska už to není. Jo? že s tím mrtvým nejbližší rodina celou noc zůstala prostě a držela se stráž. Někde ještě je to třeba na Balkáně, se to drží, jo, prostě ve slovanských národech je to dost souvyklý
1: 54 hodin.
0: To má ta duše lhutu, dokdy může odejít, jo, do toho světla, jak se říká. A teď, když tu tady někdo zdrží, většinou to bývají příbuzní, Jo, že ho tady zdrží z nějakého důvodu, no tak pak ten portál už nemůže najít a zůstává tady. Jo? Z důvodu třeba, že chce pomoct, jako by hlídá třeba, já nevím, z rodiny třeba dědeček může hlídat svoje vnoučata. Jo? Střežit je, dávat na ně pozor. Nebo někdo, kdo má svého blízkého, tak prostě třeba partneři, odejde třeba partner tak je schopen, když tady zůstane, tak je schopen prostě tu partnerku chránit jo? svým způsobem teda. Není to doslovně, jo? protože není, není, není možno, aby to bylo jakoby po té stránce, že by, že by to dokázalo něco, prostě ta entita, už teď je to, jo? takže by dokázala něco jako změnit důsledně v tom životě, ale může ho chránit v tom, že ji může jakoby napovídat třeba ve snu, nebo takhle. Mm-hmm. Jo? to jsou schopni.
1: Takže do snu ten duch může vstoupit a projektovat vám něco, co vám může
0: pomoct. Přesně tak.
1: Jak ten duch ví, co je pro vás právný rozhodnutí?
0: No, uh, oni čerpají tak jako citliví lidi za života, i oni, vlastně ty entity, jsou schopni čerpat z takzvané protonace, protonační pole. Jo? Řetislav, Kavka. Jo, nové základy experimentální psychologie je jiné duše v jedné obory a výzkumy. Tuto knihu doporučuji třeba všem skeptikům si přečíst, aby pochopili, o co se jedná, protože ten pan Kafka byl úžasný náš filozof, který dokázal tady tohle uvízt na pravou míru, protože on dělá pokusy, třeba na to nějaký subjekt, který dělá pokusy, že uved jako do polohypnozy a oni mu říkali věci, které se ještě nestaly. A až ty věci proběhly následně, no tak mě ověření prostě, že čerpají z něčeho. Entity, informace.
1: Entity teda vidí do budoucna?
0: No, do nějaké krátké budoucnosti určitě. Proto třeba i za života, když pějete k věžcí nějakýmu, tak vám může říct maximálně na rok dopředu nějakou prognózu. Dál to nejde, jo, protože dál prostě to ještě nebylo napsáno. Jo, protože to se neustále píše. Každá duše, která je tady, každý člověk si tam zapisuje všechny informace. Proto když někdo třeba má nějaký vynález nebo a řekne já jsem to vynalezl, tak to nikdy nemůže tvrdit. Jo? Protože co když to někdo před ním chtěl realizovat a neměl na to prostředky, jo? neměl na to takový vědomosti a ten druhý zachytí tu informaci a teď stvoří nějaký dílo třeba. Jo? Takže já vždycky říkám, podle toho se říká to, nikdy neříkej nikdy, to je ono. Existují osvícené duše,
1: lidé, kteří zkrátka mají ten dar, že cítí, že se tady na tom místě třeba něco stalo, nebo že zkrátka někde něco nevyřešil.
0: Určitě existují. A oni se s tím
1: rodí? A nebo je to vlastnost, která se vám může jakoby vyvinout?
0: Lidi se s tím rodí a postupně se vyvíjejí. To znamená, že člověk získá nějaký další informace a tím se rozvíjí. Když mm-hmm. chce teda. Jo? Když chce někdo tu informaci, řekne, to je blbost. Jo? A tím pádem si zavře takhle ty dveře. Ale jenom za do té doby, než se dostane k někomu, jo? u koho to třeba vidí a řekne... Já jako malá jsem měla tady tuhle tu schopnost. Jo, víc třeba, já dělám sice proutkaření, jo, hledám vodu pro, a učím teda profesionálně pro hledání vodních zdrojů, studní a vrty a to už není sranda, jo, tam se moc plec nemůžete jako u toho. Jo. Skeptici to neuznávají, říkají, že to neexistuje, ale jako ti vrtaři by vám o tom řekli svoje, jo, že, že to je všechno jinak tady tohleto. Takže když někdo tomu nevěří, tak je nejlepší ho přesvědčit. Ale ne tím, že jak se dělají ty testy s těma krabicema, to je absolutní nesmysl. To je jako v přírodě, když ten člověk je schopen najít vodu v určitý hloubce třeba, tak si stejně ty informace bere z té protonace, tak jak informace o těch třeba. To je všecko tam uložené. A když někdo třeba natočí nebo napíše výborný scénář pro nějaký film, tak kde to bere ty informace? On si je nevycucává z prstu. On zapřemýšlí a najednou to to chodí. Mm-hmm. Jo? Nebo někdo tvoří obraz třeba. Odkud budou ty informace? Jak to má namalovat? No zase z ty protonace. Existují staré duše? Ano. Velice. Velice staré. Některý můžou mít třeba nevím, tisíc let, tři tisíce let. To jsou takový ten pojem, ty reinkarnace. Ale bacha, to už není nikdy ta identická duše. Když se vám někdo vrátí, koho jste měli rád a ten člověk prostě najednou se narodí dítě a to dítě najednou pozná dům, pozná místo, má podobné zvyky, tak vždycky je tam ta možnost, že si berete informace od někoho jiného z ty protonace, ale už to není identická duše. Protože duše, když odejde do toho světla, když se nám dostane, tak se stává součástí toho světla jo? a z týto obrovský prostě masi toho světla se při početí, malinká částečka, která zase vytvoří nového jedince, novou identitu, ale nikdy už ta identita nebude stejná jako toho, kdo odešel, nikdy. Každý jsme... Prostě jenom jeden. Jo? Mhm. Nejsme kopie. Jo? Já to myslím
1: tak, že jednou jsem se potkal s někým, kdo o co věcem rozumí, a řekl, on se nám jak podíval, tak jako zasmušil a říká, ty jsi stará duše. Hm? Nevím, jestli do mě zasadil to semínko, že jsem na tím začal přemýšlet, a občas, když se mi zdají takový ty, ta, ta rem fáze toho, toho spánku, tak mám prostě projekty, jsou mi tam zvláštní věci. Na některých místech, na zámcích, tím teda nechci říct, že mám modrou krép, ale prostě se tam cítím zvláštně. Mm-hmm. Fascinovaný jsem. Jako opravdu u některých věcí se cítím dost fascinovaný. A tak si tak pohrávám s myšlenkou, jako kdybych tady někdy nějakou část svých minulých životů tady jako strávil. Ale stává se mi to fakt jenom občas a jenom někde. Nedokážu si to vysvětlit, proč k tomu tak jako inklinuju. Že jsme, nevím, jsem byl všeho všude dvakrát na zámku, jo? jsem mm-hmm. třikrát.
0: Mm-hmm. Tak něco takového tam může existovat? Může, protože vy jakoby informací, která je uložená. Ta informace je třeba starý hrady, zámky, ale i nábytek. Jo? Když budete mít nábytek a bude v rodině, kde se hádají, tak v tom nábytku je zápis udělaný, natrvalo. Vy si koupíte nábytek někde u starožníka, donesete ho domů jo? a najednou tam slyšíte nesváří. Hátky slyšíte, jak kdyby se někdo hádal. A ono to jde z toho nábytku. To je jak záznam jako chycený v časové smyčce. Takhle podobně jsou třeba jak, jak se jim říká přízraky. Jo? Čili jedete někde a najednou vidíte postavu, jo? ale ta postava se ztratí a zmizí. To je přízrak. Jo? Na rozdíl od těchto jak se jim říkáte, entitám, revenanti, to není přízrak. To je entita. Prosím, jaký je rozdíl mezi entitou a revenantem? Entita je revenant. Jo, ale přízrak. Ale revenant není přízrak. entita. Ne, 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 ale přízrak není entita. Přízrak je pouze v časové smítce chycený záznam. Jako když nahrajete záznam něčeho. My jsme takhle byli v dějících jednou tam řešit nějaký případ a... Dali jsme tam kamery, měli jsme tam zdroj normálně, jo, aby jsme mohli, takže, jo, takže konvertor, který e, převedl z autobaterie, aby jsme mohli ty kamery do čeho zapojit, tak na 200 20 voltů ještě. No a e, kamery tam byly puštěný, jo, ale nic nemohli zachytit. A oni říkali, hele, tady vždycky se ukáže postava mnicha a zase zmizí. A bylo to vždycky třeba v červnu, jo, jenom v určité době, a pak se to zase neobjevilo. Jo, celý rok. A pak zase. Tak to je přízrak. Jo? Víš třeba někde, já nevím, na hradech, bílá paní například. Jo? Je přízrak. Je přízrak. Bílá paní je přízrak. Ale někdy, ale někdy na těch hradech, víš třeba, jestli znáte Hrad Svojanov, mm-hmm. tak tam jsou skutečný paranormální aktivity, protože mají důvod tam být, jo? protože tam jsou zazděný za první děti teda, jo, je tam zazděných 13 dětí a pak je tam takový takzvaný prokletí Kateřín. Jo. Jedna byla zazděná do hradeb, že byla manželovi nevěrná, jo, tak prostě řekl, hele, sešně nevěrná, šup, zazdělují do hradby. Jo. A byly objeveny kosterní pozůstatky tam, jo, takže je to doložený. Není to už jenom jako nějaká pověst, ale je to doložený. Jo. Ten Svojanov je tím velice zajímavý a jsou tam zajímavý takový aktivity. Dá se vám přespat, jo, můžete tam přespat v tom pokoji hradním a hodně lidí tam mělo prostě i nějaký zážitky, jo. Že vám někdo zabuší prostě na dveře ve tři ráno, jo. Když vindete ven, tam nikdo není a vidíte jenom třeba nějakou mlhu, jo, a tím mlze vidíte, nějakou postavu, jo. Jak teda vzniká přízrak a jak vzniká entita? Říkáte, že přízrak je záznam? Záznam a když je entita, když je entita revenant, tak ten tady vlastně prošvihne tu dobu těch 54 hodin po té smrti a zůstává tady. Je tady uvězněn? Je tady uvězněný. přesně tak. Do té doby, než ho nějaká zase lidská duše živá, jo, ho mu umožní ten odvod. A jde to pouze skrze živou duši. Ano. je to u vrahů, protože sebevrazy mají ten problém, že si musí při tím odvodu si musí sami požádat o odpuštění. Jo? Protože oni si vzali život své volně. Jo? Si pamatuju, když jsme odváděli 680 odbětí s propastí Macocha. Jo. Kde jsme byli, je to i na, na webu, to máme tam, jo. Tam byly tam i nějaké fotky k tomu a tak. Takže tam už se děli takové věci, že prostě jsme tam byli jakoby inkognito se zprávou věskyní, jo. A dostali jsme se tam, a teď jsme to tam odváděli, a staly se tam zajímavé věci. Bylo zajímavé, že kameraman, když točil, tak dole byla teplota plus 5. a když oni přicházeli z té propasti k nám, tak bylo minus 5. Jo, šlo to úplně prostě dolů. Zamezla mu čočka na kameře, jo, tak říkal: ty to není možný, co se to děje, jo. No a pak tam byly ještě další, prostě e, byla tam s náma i vlastně šef-redaktorka Zezá Dživota, jeho kamarádka, takže Jana Šlegerová, takže prostě byla to světkem, jo, že se tam děli věci. No a vyhořeli nám tam, což bylo zajímavé, že zhořeli normálně přístroje, kdyby je někdo prostě, jo, jak kdyby do nich šlo ne pravd z baterií, ale jak kdyby tam vlítlo do toho 240, jo, tak s tou přístroje se zahulilo a bylo po něm. Jo. Takže takový neuvěřitelný věcí. No a komunikace, které jsme tam dělali, že jsme nahrávali, měli jsme normálně, já používám Zoom nahrávadlo, jo, co je profesionální, tak jsem tam měl a ono má výhodu, že nastavíte si frekvenci určitou jo, a ono si to dokáže i čistit svým způsobem. Jo. Takže mezi tím, co my jsme tam se bavili o nich, tak jako oni k nám vlastně přicházeli jo, při tým obřadu, tak běželo to nahrávání a my jsme tam zachytili určitý projevy jo, těch dotyčných těch obětí, co tam skočili. Takže oni to bylo se snaží?
1: Tak. Oni se vám snaží něco říct? Oni, o co oni,
0: můžou, oni můžou prostě nějakým způsobem se projevit. Jo. Bývá to hlasem, protože co je hlas? Elektromagnetický pole, který se rozkmitá, a převede se do hlasové podoby. Je to hrozně jednoduché. Nejlíp to jde zachytit třeba na starý To Tomu se říká EVP neboli Electronic Voice Fenomén, záznam elektronického hlasu, jo? který, když se vyčistí, tak tam jsou úžasné zprávy prostě věcí, ale oni nemluví celými větama, jo? protože na to by spotřebí velké množství energie. Takže takové úsečky to jsou. Jo? ale má to vždycky nějaký smysl. Jo, takže to je EVP, no a pak se používá tady to hodně e, diskutovaný tady tento Spirit Box, jak se to jmenuje. Jo, toto vzniklo e, u té skupiny další, což je Ghost Adventures, jo, Zach Bagans a jeho parta a jeho technik tohle to vytvořil. jo? Na základě vlastně nějakých svých poznatků, že chtěl komunikovat s někým, prostě, kdo zemřel, jo, a on chtěl nějak se s ním spojovat. Dneska už existují ještě jiné mašinky, ale to se sem vůbec nedostane k nám, jako jo, bohužel teď to už nejde. A tady tyto, tyto, ano, jo, ono je to vlastně takový rádio, který, když použijete, tak je to, jak kdybyste přelaďoval stanice. Ale ještě ty úseky jsou rosekané v milisekundách, takže aby tam nebylo jenom, protože vytváří to bílej šum. A v té oblasti toho bílého šumu ty entity můžou komunikovat. A dají se zachytit, ale pak se to musí čistit. To znamená, nejlepší na to nějaký program... pro práci se zvukem, kde, kde se ten šum nějak eliminuje, jo, částečně, když ho odstraníte úplně, tak je to, tak tam není nic, že pochopitelně, ale tak do určité míry se to dá prostě nějak regulovat aj toto a je zajímavý, že někdy ty hlasy tam můžete slyšet v tom záznamu, v reverzu, pustíte to pospátku a je to slyšet, nebo někdy ve zpomaleným záznamu. Jo? Jinak, když to má normální frekvenci, tak to nejde, ale když se ho zpomalí, tak to tam je krásně slyšet. Nám kolikrát, když jsme tady byli třeba na Pařížské, ne na Pařížské, Svatopetřské náměstí tady v Praze, tak tam nás pozvali, chtěli tam dělat nějaký ty unikový hry, tam chtěli vybudovat v podzemí, dole ve sklepení. Ne? No a my jsme tam přijeli a říkám, proč, proč jste se nás pozvali, o co se tady jedná. No byli tady dělníci, a vždycky dělali, že jo, přes noc, jo, a odmítli tam dělat, protože tam se děli věci, že se jim sám jala zapla bruska třeba. Normálně, co byla tato ta flexobruska, jo. Z ničeho nic se rozběhla, jo. Nebo tam měli takovou přepášku e, ze sádro kartonu, která byla v lížinách, jakoby šoupací dveře budoucí. A ta přepážka, popojela před těma dělníkama, když tam byli, tak popojela vometr prostě do strany. Z ničeho nic. Tak jsme tam přišli, zestupujeme po schodech dolů, bylo vidět taková tmavší postava a najednou z ničeho nic a měli tam obrovskou hromadu naskládaného dřeva. Desky prostě na podlahu. A ta hromada, jak kdyby do někdy strčil, tak normálně takhle, ale ne, že pomalinku, ale pruce spadla. No tak v nás by se krve nedořezal, v majitelích ještě hůř, jo. No a tak jsme tam dělali komunikace a byly tam komunikace, byly tam nějaký lidi ještě ze starých dob, jo. Takže až se to odvedlo, tak od té doby tam byl klid, protože já si dokážu představit, když ty únikovky by tam byly a to, to se tam dělo. Jo a představte si, se zavřený v prostoru, teď kolem umělý kosti lepky. Jo,
1: Dělej to výborně, to je jako nejlepší únikovka, kde jsem byl. Tam normálně prostě zima mnou prostupoval, padaly věci, všechno tohle, kámošku jsme nenašli.
0: Jo, to jsou, to jsou, to jsou divočiny, jo, ale už jsme byli kolikrát řešit různí takovýhle, kde, kde se provádí, jako objekty, jo, kde se provádí, a většinou to byly nějaké objekty s pohnutou minulostí, jo. Je. Já říkám, lidi, proč to tady chcete dělat? Říkám, pokud se to nevyčistí, tak tady hrozí nebezpečí těm lidem, co si tady budou hrát prostě na strach. Jo? A ono se jim tam něco objeví před ním a oni budou mě ten strach tak dokonalej, že se z toho podělají. No. Pane Drábku, čím to je, že se entity projevují především v noci? Ne jenom v noci, i ve dne. Ale spíš v noci. No, že je větší klid. Že je větší klid, Jo, oni taky potřebují klid na ty svoje projevy. Jo. A oni na sebe chtějí upozornit, nebo to dělají, tak protože to prostě dělají? E, oni jsou někdy vyprovokováni živejma lidma, jo, těma, co tam bydlí, nebo to tak, jsou vyprovokováni. Dneska, že jo, každý si hraje tabulky, jo, koupíte tu tabulku VIA, jo, dáte si u ten člunek, že jo, a teď si lidi hrajou s tím člunkem, a teď e, entity to seš tady, nebo. Ještě lepší, démony, si tady, vždy se nám ozvi, my se na tebe těšíme, jo. No a to už pak je zahrávání a dochází k tomu, protože to jsou nelidské entity, to je úplně jiná záležitost. Toto jsou nelidský, ti démoní a takhle. Mm. A to je ta temná strana. A s tou, když si někdo zahrává, tak si to přitáhne do svého života, jo. Může ho to kontaminovat, ono to trvá sedm měsíců, to není hned te sedm měsíců je taková ta, bych řekla inkubační doba, jo, kdy ta bytost si toho člověka oťukává ze všech stran, jo, a potom ho takzvaně posedne, jo, protože ta posedlost to není, ono za záměna může být s různýma psychickýma nemocema, jo, takže tam je za potřebí když něco takového je, jo, tak první a musí nějaké vyšetření odborníků, psychiatrů a tak dále, psychologů, jo, aby se odlišila takzvaná nějaká duševní choroba, jo, protože posednutí není duševní chorobou. Protože má svoje indicie, které normálně lidi, kteří jsou duševně nemocní, tak nesplňují ty indicie. Ten hlavní rozdíl? Hlavní rozdíl je třeba nezabírají lékový terapie žádný. Jedna věc. Další věc, nevím, jestli jste viděl někdy člověka, ale nepřál bych vám to moc, který má nejrošiřený zornice pod tím, že, že si dá nějakou drogu nebo něco, ale má úplně černý oči. Jako nemá bělmo. Tak kdyby tu zornici roztahl úplně přes celý oči. To je další indicie. Další je, že reaguje na liturgické předměty, jako je třeba... Kříž, svěcená voda, slova Bůh, Ježíš a tak dále, jo, tak reagují na to, že se sví na zemi.
1: No a to se chci zeptat, pane Drábku. Já, když jsem se na ten rozhovor jako připravoval a přemýšlel jsem nad tím, tak mně přijde, že se všechny tyhle ty věci hodně uh, týkají náboženství. Nebo že to, je, že to je hodně spojený s Bohem a tak. Co když tady. Máme ateistu, který tímhle těm věcem nevěří, ani ty, ani ty symboly křesťanský nezneužívá, nebo
0: řekněme, je to buddhista. Proč je to tak spojený s náboženstvím? Ne, ne, ne pozor. Tam je rozdíl, je, je rozdíl mezi vírou a náboženstvím. Náboženství je něco, co je nastavené, ale je to mimo víru. Jo? Víra člověka může být přírodu, může být ve vesmír, někdo má tam živou bytost nějakého boha nebo takhle. Jo? Ale furt je to víra. Když to náboženství už je nějaký fošír, podle kterého se jede. Jo. Jo?
1: Dobře, já tam tám, je rozdíl. Tak já se zeptám jinak. Když by se stalo z někoho, kdo za celého svého života nebyl věřícím, ano. stala se z něj entita, která prostě se někde zacyklila a funguje na nějakém místě, proč by té entitě mělo vadit to, že tam začnete cákat svěcenou vodu, anebo že vytáhnete kříž, když to nejsou symboly, které uznával nebo neuznával. Jo? Proto, pozor,
0: pozor. Tady se bavíme o nelidských entitách. Nelidský entita, entity, takzvaní ti démoni, o kterých asi kolem dvou tisíc, sedm je takových těch hlavních, nevyslovuje se nikdy jejich jména, je... se nevyslovují nahlas. <síklavir> ty jsem říct, jaký to jsou. <laughs> no, protože ty je protože t- 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 takový, vy to vyslovíte a už se tvoří nějaká realita. Jo? To znamená, už se dostanete k někomu, kdo třeba to vyvolává. Jo? Může tady někdo sem přijít a on se tím zabývá, veme si sem tabulku jo? a vy řeknete a tak, jak se to dělá, tak mohli bysme zkusit a naběhnete si, jak se říká, na výdle tím pádem, jo? protože ten dotyčnej mu je to jedno, jo? on to udělá, ten pokus, no jo, ale vy jste ten, kdo bude ta oběť. A tomu démonovi přijde notifikace, tamhle se o tobě někde bavili? Tak oni tady jsou od věků. Oni tady jsou dřív, než tady jsme byli my. A můžu být být náchylný
1: na entity, když na ně nevěřím?
0: Může, může. Někdo v sobě drží svůj vnitřní strach a tím je snadnější oběť vždycky. Kdo se víc bojí, tak je snadnější oběť, ne když je někdo... Takhle. Víte, co je zajímavé? Čím větší skeptik, tím větší posera. Jo, z praxe. Ale ne je člověk, který je realista. Tam je rozdíl. Realista a skeptik, to jsou dvě rozdílné věci. Že skeptika nepřesvědčíte ani reálným nějakým prostě jakoby důkazem. Realisty přesvědčíte, protože ten uvažuje, jo? Ten, ten prostě má v tím uvažování daný, že věří... Tady někde uvnitř něco věří, jo? takže, ale já říkám, tady ty temný, to, to, je, to je na nic. Jo? To vůbec nedoporučuji nikomu vyvolávat, protože potom může nastat problém. To je problém ne jeho, ale to je problém rodiny. Jo? Vyvoláte něco a ne, že tam bude se protáčet hlava a takovýhle, to, co vidíme v hororech. ale dochází i k té materializací. Jo? A to je velice zajímavé, že třeba představte si, že najednou ten člověk, když to přeženu, zvrací třeba hřebíky. Nebo jiné předměty, prostě jdou z něho ven. To je reál, nevím, jestli znáte dílo od manželů Vorénových, Chtěli jsme se zeptat. Ti už nejsou, ale její skutečný pří, případy, anebo ještě jedna úžasná paní doktorka Denningová, jo, která to dělá tak, jako mý vlastně, to odvádění, ne vymítání, pozor, to jsou dvě rozdílné věci, odvádění duší do světla a vymítání. Vymítání těch zlejch entit, to jako o to člověk má být co nejdál a je lepší se tím nezabývat, nechat to povoleným lidem, Který jsou právě na to školení. Dobře, tak vymítají se démoni, říkám to
1: správně. Což tedy znamená, že proto v těch hororových filmech výdáme většinou nějakého křesťanského nebo nějakého kněžího, který prostě dokáže pracovat s démonem.
0: Na to existuje rituál speciální římský. Rituál, který je a... Ten se čte v latině jo? a ten je přímo směřovaný tady na tyhle temný bytosti. Přímo je na to směřovaný. Jo? Kdežto, když se používá k odvádění duší, tak se používá liturgie, která je ze starého zákona, jo? z knihy žalmů. a Žalmy se používaly kdysi dávno při obřadu, když někdo zemřel, tak se používá žalm 23, žalm 26. Jo? Dneska už tyto žalmy se nepoužívají, protože není čas na to, jo, aby se to tam četlo určitou dobu, jo, protože ten žalmy je potřeba třeba přečíst sedmkrát například.
1: Hmm. Pane Trávku, ale stále mi přijde, že to je hodně provázaný s nějakým, teď buď to víra nebo náboženství, ale že to hmm. je žalmy a tyhle ty věci jsou přece nástrojem náboženství. Ne. Ne, nejsou?
0: Žalmy tady byly dávno předtím, jo, protože tady ty náboženství tady vznikaly, až vlastně až přišel nějaký ten nový zákon, jo? tak se ho začalo jako projevovat naplno. Jo? Ale ty žalmy, to patří do, ty, do toho starého ještě období, jako od toho stvoření, jak se říká, toho světa. Jo? Takže to tady bylo dávno, dávno předtím. Akorát... To bylo nějak projeveno a napsáno, že jo, protože u nás je nejznámější ten překlad z roku třeba Bible Kralické z roku 1613, jo. Ta je nám nejblíž, protože už ty novější překlady, protože už nejsou v té staročeštině, tak najednou se může měnit jakoby ten význam těch slov, jo, protože to překládá vždycky někdo a za to přeloží a zase to přeloží, jo, a víte, jak, jak to je, když se překládá moc věcí furt dokola, jo, tak prostě tak ten význam to může měnit a taky lidi ho můžou jinak chápat. Každý ho chápe třeba jinak. jo. Ale ty žalmy, ty jsou o respektu, úctě a pokoře. O ničem mm-hmm. jiným to není. Jo. Jenom aby to připomnělo tomu člověku, že když bude mít tu víru v sobě, jo, to je jedno, jestli věří v přírodu, nebo ve vesmí, nebo v Boha. V lásku. Jo, v lásku. To je všechno jednotný, všechno je jedno, jo. To se nedá nějak kategorizovat, jo, protože jak to začne kategorizovat, tak máte společenství nějaký. Jo? Církevní společenství, náboženské společenství a tak dále. Ale to kategorizování už pak je o tom, že už to člověka to vede někam, jo? že ho to táhne. Jakoby, hele, tady máš nějaký pravidla, tady máš nějaký forštrých, nějaké hranice a ty běž dodržovat. Jo? Ale není to o tom, jak, jak to bylo dřív prostě. Dřív to bylo tak, že dřívají lidi, že jo, věřili třeba vykuřování, jo, který má taky smysl, protože se tím očistí to stavení, očistí se být, očistí se dům, jednak teda od nějakých těch negativních energií, které tam pak zůstávali třeba, jo. A mělo to i samozřejmě nějaký účinky, co by třeba dezinfekce nebo něco takového, jo, protože kadidlo je silně dezinfekční prostředek, jednoznačně. Jo? Nebo mírha, jo? mírha, narušený vztahy, tak se používá mírha. Nebo se používá sál nebo kopal. A všechno to jsou pryskyříce z nějakých ušlechtilejch jehličnatých stromů. Poloskamenělý, který prostě, když tým, ten byt se vyčadí, vykouří, jo? tak tím pádem se vlastně to vyčistí, ten prostor. A zase třeba smysl svěcený vody, není ten náboženský smysl, jak někdo to třeba chápe, že svěcená voda, ne. Ten smysl je v tom, je to, s tím se dělá požehnání jako tomu dobu, to znamená, aby tam se ti lidi cítili dobře, aby byli, ale hlavně proto, aby ti lidi v sobě nalezli tu víru. O tom to je? Když už se teda někdo dostane do této
1: špatné energie,
0: řekněme,
1: je něco, co teda my můžeme tak nějak jako preventivně dělat, aby... Já jsem třeba trošku pověrčivý, máme svým okolí taky hodně lidí, kteří jsou pověrčiví, co můžou dělat obyčejní lidé, kteří, řekněme, možná nevnímají ty energie tak silně jako třeba vy, aby ty špatný entity nebo řekněme ty démony trošku odháněli od sebe, aby neměli z místa. Já třeba bydlím v baráku, který, kde určitě bydlelo pět generací lidí a je možný, že tam jsou místa, kde se staly takové ty špatní zápisy. Jo?
0: Tak co já můžu dělat pro to, abych se v tom bytě no, nebo v tom prostoru cítil dobře? Nevýstavovat se tomu vyloženě záměrně. To znamená, nebudu tam dělat pokusy, Jo, že si zapálím svíčku a k tomu si vemu ještě tu tabulku, která dneska už je ta dostupná úplně všude. To nedělám,
1: to nedělám. Jo,
0: ale dávat si i pozor na to, že víte to, sejde, se, sejde se parta lidí jo, a teď prostě, že jo, zkusíme to, vždyť je to sranda. Jo, nějaký třeba setkání nějaký party nebo něco, tak na to pozor, jo, protože vždycky se tam najde človíček, který řekne, hele, já vám něco ukážu. Jo, ale on nebere tu zodpovědnost za ty lidi, protože kdyby bral tu zodpovědnost za ty lidi, co tam jsou, za ty duše, tak to neudělal. Jo, ale mu je to šuma fůk, fuk, že jo? on byl a pokus. Takhle v Brně se stalo, že mě volali v 11 večer z kaunicové koleji. Víte, co byly kaunicové koleje, tam byly popravy prostě strašný. Jedna gilotinou jo, stínali a jednak věšeli lidi a stříleli venku. Takže celé kaudničky jsou plné tady tohle. A nad nimi se bydlí. Nad tím místem normálně jsou ubytovní. Študáci tam bydlí. Jo? No a tak, že jo, tak prostě měli takovej večírek, tak kluk přišel tam samý holky jo? a přišel za nimi jeden kluk a řekl: Hele, během vyvolávat tady nějaký duchy jo? bez bezranda. No a použil něco, nějaký formule prostě, jo, k tomu použil a vyvolal něco a praskl zrcadlo v koupelně. A tím to začlo. Pak se pouhla nějak stolíčka nebo něco, jo, co mě ty holky, a kdo myslíte, že první utekl z toho bytu? Ten kluk. Ten kluk. On je tam nechal. Jo, a řekl, hele, já, já toto, já prchám, jo, já tady nebudu už ani chvilku a holky, užijte si to. Jo. A oni pak mě volali a byli z toho nešťastní prostě, že toto jako se tam děje. Jo. Aniž by si uvědomili, na jakém místě to dělají. Jo, protože když půjdete třeba na popravčí vrch, jak se říká někde, jo, kde bylo tradicí, že se třeba posedlí, že se čtvrtili a pak se zakopávali v různých místech toho vrchu. Jo? Takže tím pádem to, co bylo v těch lidech, tam zůstává a čeká. Jo? A pak přijde nějaký teenager, veme si tabulku, jo? má návod z internetu jo? a začne vyvolávat. A dlouhou dobu se vůbec nic neděje. Jde domů, má divný pocit, ale najednou ten pocit přejde a nic se neděje. A pak najednou třeba v koupelně se začnou hýbat předměty, jo, v reálu. Nebo co se stane, tak my jsme měli jeden případ, a i ten jo, co, co jako jsme, si, jsme si zažili už 14-leté holčiny. Jo. A když vám těžká postel popojede o dva metry, tak už to není legerace. V její přítomnosti vždycky jenom ale, jo. Ty entity se snaží toho člověka, který jako
1: se snažil navázat spojení s tím jejich světem, oni se ho snaží potrestat?
0: No spíš potrestat, spíš vyškolit. Aby to příště už nedělal. Jo, pokud, pokud to psychicky přežije, tak aby už to nedělal příště. Protože většina lidí může s tím mít velký problém, jo, protože... Proto říkám, kdo dělá tady tyhle vymítací obřady, tak neví, do čeho jde. Protože kdyby se s tím někdo setkal, jak se říká inflagranti, že se s tím setkáte, tak tomu máte obrovský pokoru ve vás. Máte k tomu velký respekt, protože víte, o co se jedná. Ono to není to legerace. Jak reagují duchové třeba na vás, když vy jste ten člověk, který se snaží těm lidem pomáhat? Za vo vás dopředu, což je zajímavý, jo, že třeba kolikrát volají lidi a že jim řeknu, protože vždycky máte nějaký základ, co se dělá opatření, jak jste se ptal, tak se dělají nějaké opatření třeba ve starém baráku, jo? že se dává sůl, hrubá mozka kolem vlastně Prahu u dveří a zevnitř na parapety, na podél oken, zevnitř se nasype. A ta tam je týden. den. Teď kvůli tomu, aby se vytvořilo dostatek záporně nabitejch jontů jo, v té místnosti. To mě vysvětloval jeden, tady mám od něj prostě popsaný, od jednoho fyzika, jo, je, co tam dochází. Tam dochází k reakci, že ty jonty se tam opravdu tvoří. Jo? Je to reakce v té soli, která probíhá, mořský. A teďka, když to tam necháte, tak ty záporní jonty je odpuzují. Takže vy jim neumožníte pohyb v tom prostoru, kde je to ošetřený. To je první věc. Druhá věc se zakrývají zrcadla, protože zrcadlo od věků je popisovaný jako nějaký portál, kterým můžou sem procházet různé entity, nebo prostě ty, které tam máte, tak si můžou cestovat libovolně, kde chcou, protože oni neznají za první čas ani prostor. Oni se pohybují mezi tím. Jo, takže oni, teď může být tady a za chvilku je 200 kilometrů daleko, úplně není, není, to pro ně problém.
1: Tak ono časoprostor, to jsou spojený nádoby, že?
0: Přesně tak, jo. A zrcadlo je cesta. A je jedno, jestli budete mít zrcadlo na zdí, nebo jestli použijete tmavou nádobu, do které si dáte vodu, jo? Co to zrcadla? Určitě jste viděl Konstantína třeba, ne? Hmm. Tam, jak cestoval? Přes vodu. Jo? Ale on se potřeba dostat do toho očistce, jo? kde právě jsou ti, co si vemou ten život. Jo? Takže člověk k tomuto musí mít, říká respekt, tu pokoru a když ti lidi udlajtají opatření, tak se to sklídní. Sklídní se to, já vždycky s nima nebo kolegyně s nima promluvěj, jo? řeknou, hele, buďte v klidu. Jo? co se vám děje, vždycky to je důležitý. Protože oni se projevují i zápachem třeba. Jo? Entity. Jo, že cítíte třeba, najednou z ničeho nic cítíte, jakoby znělý maso. Jo? V tom prostoru. A najednou to zmizí. Třeba tři sekundy a je to prýt zase. Pak zase to objeví. Kdykoliv ta entita přijde, se to objevuje znova. Jo? Nebo pro zrovna, pardon, projezvaná maso? To je projev takových těch, který nebyli hodní jo, za života, Takových těch zlejch. Jo. Někdo milně říká, že to jsou ti démoni, ne, to jsou ti revenanti, takhle se projevují. Jo, měli jsme x případů, kdy prostě jsme dojeli do domu, kde vůbec nic nebylo a najednou z ničeho nic, tady toto a teď to jo. A teď, jo, jak si to zdůvodní, čím, kanalizace, mm. jo? Tak začnete i po technických příčinách, jo? Snažíte se najít zdroj nějaký. pokud jo nenajdete, jo? No tak je to jasný, že to je něco mimo, jo? Ale ne zvenčí, že to je něco v tomto prostoru, ale co se tam objeví a zase to zmizí. Takže jakoby se i ten zápach se může zmaterializovat bez nějakého zdroje, Jo? A se to nedá nějak zachytit. Jo? To nemáte jak zachytit. Že jo? Jako důkaz myslím teď. My jsme tady popisovali třeba vznik entit duchů. Mm-hmm.
1: Může být třeba i případ, že ta entita, řekněme, náhle zemře a že tady má to něco nebyřešeného? Že to je jeden z těch důvodů, proč prostě nejde za tím světlem, protože není smířená s tím? Je,
0: tady... je, je, je. auto nehoda. Jo. Sebevražda. Vražda, ta obě ty vraždy, jo, tam to bývá dost často tady toto právě. Ona zůstane v tom prostoru proto, protože si nedokáže uvědomit tu realitu, ke který došlo. Najednou z toho života, najednou si představte, že jste ven a teď vidíte tam nějaký tělo, které někdo odveze ještě někam pryč, ale vy zůstáváte furt na tím místě ještě. Jo?
1: Což teda znamená, že že by to by teoreticky nemuseli být vůbec tak děsivé, jako například ty místa, kde
0: ta exekuce nebo ty úmrtí probíhaly. Buď anebo třeba, kde jsou tzv. kolumbáry, kde jsou v urnách uloženy ty ostatky, tak tam ty duše většinou bývají nejvíc. To stejné márnice, mrazáky, jo. Tam, nikdy jsme tam nebyli, jo? dokonce jednou jsme dostali nabídku, jo? Že, že tam může být nahrávat EVPN, že říkám, no ne, <laughs> říkám, tam nepůjdem, tam nepůjdem, nemá se to pokoušet. Jako, že tam je vysoká koncentrace zemřelých lidí. Obrovská koncentrace. No ale
1: já, jsem to, já to chápu tak, že... To, o čem se tady celou dobu bavíme, tak ono to asi vychází i trošičku prostě z z fyziky, protože zákon o zachování energie existuje. Myslím si, že dokonce snad i někdo se pokoušel měřit, že u těch zemřelých lidí zkrátka dojde k nějakému
0: lehkému poklesu váhy. Nejenom to, ale už už jsou i dokonce fotografie, kdy je vidět, že měli normálně na stativu, tam byl foťák a čekali a podařilo se jim zachytit, že tam vidíte, že z toho těla opravdu ta duše odchází. Jo, takže všechny ty filmy, co jsou Město andělů a tak dále, tak všechny tyto filmy e, mluví o té pravdě, jenomže e, v tím přijatelným pro nás, v tím přijatelným způsobu, který my jsme schopni pochopit. Jo, protože kdyby nám to bylo naservírováno přímo, prostě toto je tak a je to realita, no tak málo kdo to unese. Jo, protože představte si, kdyby najednou všichni lidi. Všichni lidi teďka, i ti největší skeptici a takhle, tak najednou by začali vidět všechny duše těch zemřelých lidí všude. Jo? Je, jedete, je, jedete, jak u se říká, krtkem, jo? pojedete někde po Praze a je tam i živejch a najednou tam budete vidět ještě další. Jo? Jako
1: ty, co skočili třeba pod
0: metro. Například, nebo, nebo který zemřeli jo? a zůstali tam z nějakého důvodu. Jo? Nebo třeba na řbitovech. Proto já, já říkám lidem, tam, kde se pozbývá, se nemusíte bát, že tam zachytíte nějakou duši, nebo že si ji odnesete. Odnesete si pouze emocí těch pozůstalých, který mu nemůžou zapomenout, že třeba to zanechal jiným příbuzným. Tyto emoce. Jo, ale skutečnost byla mi, když jsme u nás natáčeli pro příznaky transformace jsme natáčeli e, takový jako živák na Hřbitově u nás, jsme to šli točit jo? o paranormálních jevech. Tak se tam měl ten spirit box, tady ten let stand. a teď tá moderátorka říká, hele, já nemohli bychom zkusit, jestli tady někdo je. Říkám, no hele, v Márnici určitě někdo bude, protože tam je chla- chladicí boxy, jo, no a vždycky po dvou, jo, tam jsou. A co chvíla? Říkám, no zkusit to můžeme, ale je Napřed se zeptáme, jestli můžeme toto. No? A teď teda jsme se ptali. Jo? A ona říká, můžete říct nějaký jména? Jo? A teď najednou padlo jméno Karel a myslím Pavel. Já jo? Jo? říkám tak. A teď uvádáme důkaz a teď jsme šli a teď jsme hledali. A oni tam byli jakože, tyhle dva, jo? tam leželi zrovna. A to bylo těsně, těsně po úmrtí, oni je tam vlastně vozí, že jo, do toho chlaďáku, jo. Takže ona měla důkaz sama pro sebe, že toto je nějak, nějak reálný, protože předtím tam nebylo slyšet nic, ale jak měla položit otázku, dostala dvě odpovědi, které chtěla. Jo, tak se tomu divila. Já říkám, no, to je vlastně takový jediný, co tady může být. Jinak říkám, tady, když si sedneme k nějakému hrobu a budeme tady chtět komunikovat, tak žádná komunikace nebude. Jo? Těžký téma, ale dají
1: se Je, očistit hmm. například místa, ve kterých se staly ty nejhorší myslitelné okamžiky třeba za druhé světové války, jako jsou koncentrační tábory?
0: Dalo by se to, ale nedělá se to, protože aby to zachovalo vlastně tu, tu památku, aby se to nikdy neopakovalo pro ty lidi. Jo? Já jsem byl v osvěti, mi se podívat kamarád tam fotil po Osvětiny a viděl jsem fotku. Jo. A to byste nechtěl vidět. Prostě normálně v těch průhovaných, jakoby, jo, jenom část těla vždycky, a jenom v těch průhovaných mundurech, jako takový mlhavý. Ja, jak kdyby tam byla fotka vložená do toho prostoru, jo, protože on fotil prostor a najednou v něm byly takhle čtyři postavy, které se tam objevily. Jo, potom koncentrační tábor v Lossenbírk, jo, kde jsme si už podívali. V Buchenwaldu. Jo. A tam, tam přijdete a vy to tam vidíte, protože máte tu schopnost sobě. Jo. Tak tam člověk musí jít prostě a není to příjemný, jo, proto se divím, že, že třeba že jo, učitelka tam jede ze školy, tam jedou na exkurzi. Jo. Co to... Ale už hodně, hodně už se mají řešil, že třeba tam jela jako nějaká takováhle jakoby výprava na exkurzi a učitelka měla problém. Děti neměly, děti už větší, že jo, sedmáci, osmáci třeba neměly problém, ale učitelka problém měla. Protože ona jak do toho se naciťovala, jakoby splínula s tím prostorem, taky to udalo problém a prostě se složila, a udalo se již zle. Jo. Takže nejenom nějaké emoce nebo něco, ale něco tam ten člověk potom vnímá nebo vidí. Jo? A nemusí ani o to stát, aby to viděl. Ono to může přijít z ničehož nic najednou, jo? jako součást, součást vývoje a součást poznání vlastně toho člověka, toho dotyčného. Nám se třeba stalo, že jsme Brně řešili případ nedávno, to bylo. A dojeli jsme do domu, kde eh, koupila Mladá rodina koupili prostě od nějaký starý paní, která tam bydlela, tak koupili dům se vším všudy s nábytkem. Jak to bývá, že jo? Mm. No a oni chovali, chovali nějaký prostě hady, měli nějakého hroznýše. A ten hroznýš po tím nastěhování začal najednou na tu eh, majitelku, na tu chovatelku začá útočit. Jo, že juna napad. A ona se divila proč a najednou si všimli, že teda se tam pohybujou nějaký, tam jsou schody takový starodávný, takže se tam pohybujou nějaký postavy. Jo? Já říkám, to není samo sebou. Říkám, a udali jste nějak prohlídku toho domu? Ne, my jsme všechno nechali tak, jak je. A nahoře v patře to chceme předělávat a čekali jsme na vás, jo? protože tady vidíme postavy, tak co tam bude. Jo? No my jsme šli nahoru, došli jsme vlastně do toho jako podkroví a v tom podkroví byla skříň, jo? A říkám, tady někde musí být ten zdroj, protože jsme zkoušeli komunikace, ty komunikace se podařily, že se někdo ozval, ozvali se tři lidi, jo? Říkám, to není samo sebou. A paní šla a otevřela skříň a ve skříni byly tři urny. Tam byly tři urny? Starý urny. Jedna byla nějaký, 50. leta, jedna byla 70. letá a poslední byla nějak 73 nebo takhle nějakého, ty datumy. No a tyhle tři tam byli od té doby, co ta paní ani o nich nevěděla, co jim to prodala. Ona nechodila, aby jo, ona prostě tam žila v tom, v tom domě, ale byla tam taky nastěhovaná po někom jako jo. Takový zajímavý příběh. Takže my jsme urny vzali, snesli jsme je dolů, patrně. Provedl, provedl se obřad, odvedli se, od té doby je tam klid. Jo, a s tím, co pak naložili, to už to nevím, jo, ale určitě já vždycky doporučuji lidem, hele, kde ten člověk to mě rád nebo něco takového, tak hmm. když se nenande někdo, komu by to patřilo, ta rodina. Jo, třeba už neexistují nebo tak. Jo tak je potřeba s tím, že s veškerou úctou naložit, jo, protože ono jako tam jde, já vždycky říkám jde o duší, jinak popel, popelu, prach prachu. Jo, takhle to je. Z prachu jsme povstali a zase v prach se obrátíme. A to je jedno, jestli vás sežehne plamen, jo, nebo jestli vás požbí do země a rozložíte se přirozeným způsobem. Je to úplně jedno furt. Z toho člověka zůstane ten prach. Dělí se ty entity na,
1: řekněme, dobré a zlé? Nebo zlá entita už je prostě démon?
0: Ne, 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 ne. Ti revenanti těch je několik druhů, jsou tam i pomstichtivý. A jsou to tací, kteří třeba hrozně trpěli, než je třeba někdo zamordoval. Že třeba mučil, nebo tak. Třeba zažili jsme, že ženu, kterou nějak nějak brutálním způsobem byla zavražděná, a předtím mu mučili a znásilňovali a tak, jo. A tahle ženská se potom stila chlapům. Jakýmkoliv. Jakýmkoliv. Kdokoliv tam přišel, měl problém. A velký problém, jo. Protože třeba bylo zrcadlo, které bylo metrový a to zrcadlo takhle puklo, jo. Puklo příčce takhle. A nebylo to žádným pnutím, protože už tam bylo leta, jo. A teď viděli postavu a teď třeba se stalo, že chlap šel na záchod. Jo? Šel se vyčudat na záchod a najednou buchly dveře a on tam byl zaryglovaný, a kdyby ho někdo zamčel, jo? tak tam bušil to tak původe vřelí a on si myslel, že si z něho dělali legraci. A když se ho opakovalo několikrát, jako, jo? No, tak už věděli, že něco je špatně. Co dělá v těch situacích? Dobře, dám
1: příklad. Ta... Ta entita měla problém s tím, takže se všem chlapům stěla. Mm-hmm. No ale vy jste měl dobrý chlap, nikdy jste nikomu nic neudělal, můžete být ten dobrák, ale i tak prostě se na vás. Co, existuje nějaká obrana, neříkám proti černé magii, ale prostě je něco, co vy můžete udělat, zachovat chladnou hlavu, nebo musíte oslovit odborníka, aby vám pomohl?
0: Mm, snažit se zachovat chladnou hlavu, a vždycky oni ten projev dělají z nějakého důvodu. To znamená, že tím svým projevem chcou upozornit třeba na příkoří, kterým bylo činěno. Jo? To znamená, když mu někdo ublížil, tak chce vyjevit tu pravdu nějak. No a když zavolá nás jako odborníky, tak my, když tam přijdem, tak je ta entita schopna vám říct, co jí bylo třeba, jaký ublížili nebo toto. Samozřejmě ne celýma větama, takhle to nejde. Jo? Ale stačí vykládat ty otázky a dostáváte odpovědi. V tomto případě jste dostával jaký odpovědi na otázky? Kdy, když se zeptáte třeba, tak jestli... Pardon,
1: pane Drábku, měl jste vy nějaké třeba indice o tom, co se tam mohlo dít, nebo jak
0: dlouhý ne. rozhovor vy děláte s tou entitou, než zjistíte, čím... Víčů to bývá třeba, já nevím, hodinu, hodinu určitě.
1: Jaký otázky kladete?
0: Vždycky od toho základu, to znamená, jestli tam je kdo přítomný, jo, potom, jestli je to třeba muž nebo ženská, A oni se vám ozvou hlasem normálně, takže poznáte. Potom se vás vím, potom položíte otázku třeba, jestli tam nějakým způsobem zemřeli. Oni řeknou, jak, teď jestli normální přirozenou smrtí nebo násilnou smrtí. A to se tam ozve co? Když se ptáte, jestli přirozenou smrtí a řekne ne, tak řeknete násilnou smrtí, ano. A oni odpovídají čistě zřetelně, ano. Ano. Ne. Nemáte nebo... takový
1: ten duchovský podkres, pod mm, že to zmývá,
0: zní... Mývá, mívá to někdy, je to jak z hrnce, kdyby to šlo. jako zvláštní, jo? jak se říká hlas ze záhrobí, jo? tak takový představte hlas. On je blbý, když se to vozme ve chvíli, když jste někde třeba v nějakém prostoru, kde třeba něco, jak jste říkal, něco se dělo fakt jako dost dlouhou dobu, třeba se to tam dělo a vy jste v tom prostoru a je absolutní ticho. A vy se ptáte a teď slyšíte šum tady tohodle, takovýto prskání a do toho najednou třeba půl minuta a do toho najednou šup. A je jedno, to bych chtěl podotknout, že skeptici říkají, to je rádio, ale když budu v podzemí, jak nám se stalo v podzemí v Brně, stránský skáli, den nechytnete vůbec žádný signál, žádný rádio, nic tam nechytnete, protože to není možný, jo, dole v podzemí a nám se tam uzvaly ty entity, které tam byly, které jsme pak následně, aby se ho vyčistilo, tak jsme jim slíbili, že je odvedem, co jsme provedli jo, a od té doby je tam klid, z čehož nemají rádi duchaři, protože oni tam vždycky jezdili loví duchy jako, jo, za každou cenu. A jedna skupina ze Slovenska tam dojela zrovna po tím vyčištění a byli naštvaní, že teda jedou takovou štreku a že tam nic není. Jsem říkal, kdybyste mě zavolali, abych vám to řekl, protože my jsme to vyčistili, my jsme jim to slíbili, tak my všechny ty štolí, to je asi dva kilometry štol, tak jsme vyčistili kompletně. Po tým odvedení, jo? Takže je tam prostě teď takový příjemný prostředí. A je zajímavý, že když se odvedou, tak nastává úplně změna i třeba v těch rodinách, jo. Že když je entita přítomná, tak většinou bývají třeba nesrovnalosti hádky, protože jak to spotřebová tu energii těm lidem, jo, třeba partnerům, tak oni najednou na sebe začnou být zlí a nechápou proč. jo, Protože ta entita ne, že by hele, teď budeš křičet nebo toto, ne. Ale dochází k tak vysokému napětí a stresu, jo, tím, že oni se začnou soustředit na to, co tam je, jo, tak po té psychologické stránce vlastně dochází k porušení té psychické rovnováhy. Jo, protože říkám, je těch důvodů strašně moc, proč oni tu aktivitu provádí. Někdy to je, že vás upozornit, upozorní třeba. Jo. Třeba jsme měli, že měli letět lidi na dovolenou jo, a babička která začala dělat nějakou aktivitu, tak varovala svoji vnučku, neleď. Jo, řekla ji normálně v tom spiritboxu neleď. A ona říká, babi, a myslíš to vážně? Ano, myslím. Dvě slova, jo? A ona říká, to je babička, ten hlas, říkám, opravdu to je její hlas, jako nemáte to třeba zkreslený teďka jo, svým vnímáním, a ona říká, ne, potvrzuji, je to její hlas, jo? A neletěla... Neletěla na Tudovču a potom najednou se dozvěděla, že by do něčeho se dostala, jo. Kdyby tam bývala v tu dobu letěla, tak by se dostala prostě do nějakého obrovského průšvihu. Já nevím, zemětřesení, cokoliv, jo. To funguje. Oni dokážou upozornit jakoby, protože oni tu budoucnost znají, jo. A oni střeží ten klid vlastně té rodiny, Jo, říkám, dědeček, babička, vnoučata třeba, jo. Takhle. Nebo většinou to bývá maminka. Mě, mě takhle máma varovala, když jsme byli, jsme táboři na kurzu přežití v lese, a o půlnoci najednou prostě mamča mě zbudila, objevila se přede mnou a řekla: My se bý ve stanu, jo, v lese. A řekla: Okamžitě, okamžitě běžte pryč. Tak já jsem vzal syna, vypadli jsme a normálně... Panem,
1: kdo, kdo vám to řekl, nebo jak, jak vám to zdělo to, to, to médium? To... Do
0: podvědomí to jde. Oni nemluví, nemůžou mluvit jako ústama, jo? Takže prostě jde vám to do podvědomí. No a jenom jsme opustili ten stan, tak na něho spadla takhle tlustá větev. Mohli jsme být obrva po smrti. Jo, takže prostě... Jo?
1: U nás hodně se... Tradovalo. maminka mi to myslím říkala, že když teďka nevím, jestli děda nebo někdo z rodiny, kdo zemřel, takže to tak odpovídalo přesně času, kdy večer si povídali u svíček a ty svíčky jen tři, čtyři prostě
0: zhasly, jo. Mě když umřela maminka v roce 98, to bylo, tak umřela doma ložníci. A tam jsem se setkal s tím, čemu se říká anděl smrti. Duchové si vybírají slabší kusy. Jednoznačně.
1: Tak možná i proto se v těch filmech hodně to orientuje na děti.
0: Je to možné? No, děti, děti totiž to vnímají, protože oni... E- jsou ještě bez těch emocí, takových těch, jo. Nejsou ovlivněni tolik tou společností, jo, Takže ty děti proto jsou citlivý, Mají to vnímání nastavené, že oni to vnímají, že to vidí, jo. Vidí to a vidí to tak, jak to je v té skutečnosti. Když to ty rodiče už to nedokázají vidět, jo. Já říkám rodičům vždycky, když mají problém, že dítě něco vidí, Říkám, tak jsou dvě možnosti. Jedna je, že to dítě potřebuje získat vaši pozornost, ale nic se tam neděje. Mm-hmm. Ale pokud se to opakuje jo, a dochází tam třeba k ubytku té teploty, nemůžete to vytopit tam, jo, když radiátor prostě jede naplno, jo, že je tam jakoby teplo ve všech místnostech dost, ale on, že tam má tento problém, nebo pokud třeba mu tam začne blikat nějaký světlo z neznáme jich příčin, hmm. než je povolená žárovka, že jo, což se může stát u těch úsporek. Tam je to zcela běžně na jedou začnou blikát, jo, a hmm. nic paranormálního, vyměníte žárovku a jedeme dál. Jo. Ale to jsou ty technické věci, které se dají jako lehce odhalit. Ale pak může být to, že tomu dítěti třeba nám se stalo, že babička takhle kolíbala vnučku, kolíbce malý dítě, tak chodila kolýbat, jo, a rodiče, když to viděli, tak to bylo, stalo se to proto, protože měli jako oltář, měla paní, měla svoji maminku a takhle na tom oltáři byla fotografia kolem zapálený svíčky a vedle toho její urna, jo, takže ona u tam držela vlastně, jo, ona u tam držela, no a Nikdo by jí nevěřil, rodina jí nevěřila, manželi taky nevěřil a začali věřit až poté, co se začala ta kolíbka hýbat. Jo, představte si, má no je dost těžká, najednou se začne kývat. Jo? Nebo jsme viděli v jednom místě, kde se stala tady Nupakách kousek od Prahy, kde se stala brutální vražda podnikatele, jo? tak tam měli houpačku a úplně za bezvětří v létě, jo, v podvečer, taková ta těžká houpačka pro ty dva lidi, tak se začala takhle sama houpat. Jo, když jsme začali komunikovat s tím dotyčným, co tam byl.
1: Proč ten dotyčný vynakládá energii na takhle zbytečné pohyby, když by tu energii
0: mohl si vyšetřit na to, aby vám řekl větu? Protože to je pro něho blíž. Jo, protože neumí všichni komunikovat, přestají lidství ty, ty novinky. Někteří z Flamla budou komunikovat, že vám zablíkají kontrolkama tady, ale ne, že to jde do červený kontrolky a někdo zapláví fina třeba. To to jsou základní věci, které se musí právě odlišit. To znamená, když někde přijdete, tak musíte vyloučit všechny technické věci. A k tomu jsou přístroje. K tomu mám prostě... Trifiltmeter, který je schopen zjistit, jestli je tam elektrický pole, elektromagnetický, mikrovlny, záření. Jo? To všecko můžu odlišit. Jako odfiltrovat, abyste... Odfiltrovat, jestli to tam je. Jo? Když tam nic není a ručička je prostě na nule jo? a položím otázku a ručička se mě dvakrát vychýlí, položím druhou, zase se mě vychýlí, tak to je jasný, že to není samo sebou. Jo? Dobře, může to být, někdo řekne... Skeptici tvrdí, to je náhoda. Jo? No jo, ale všechno není náhoda. <laughs> Něco je záměr jo? a ten záměr není o té náhodě, protože se můžou vyskytovat věci, které jsou mezi nebem a zemí, který sebe lepší vědec není schopen pochopit do doby, než se dějou mu osobně. Jo? Třeba jsem měl taky takový případ jednoho velkého slovutnýho, který dokonce na přednášce on mě řekl, že... Že no jo, drábek patří na psychiatrii, jo, protože nějakým způsobem prostě se tady zajímá o tyto věci a, a není to normální. Já říkám, aha, dobře. Tak jsem ho vyzval a vzal jsem ho na takový výlet, vzal jsem ho do podzemí a poprosil jsem ty entity, jo, aby teda se projevily v jeho přítomnosti. No a oni mě vyhověli. Jo, a on má zážitek do konce svého života. Ukázaná platí. Přesně tak. Jo, takže když mu, dáte, když mu dáte jako důkaz, ale který není pochopitelný, e, jenom pro tu chvíli, on ho pochopí, jo, ale pamatuje si konce svého života, protože ho si nemůže co? Nemůže si ho vysvětlit nijak. Já teda taky přehodím tu trošku do mlína.
1: Mám kamaráda, který na Vinohradech má nahrávací studio. Mm-hmm. Má to v takovém přízemí. Oni dřív ty baráky, tyhle ty starší, byly mezi sebou vlastně propojený Takový, jen takovýma dveřma mezi těma barákama se ano. dokázalo těma sklepama probíhat. A řekl bych, že to je jakoby takový pragmatický člověk.
0: Mm-hmm.
1: A on mi říká, že nahrává a najednou slyší, jak v jedné místnosti, kde on má to studiu, najednou prostě bum, rána, byla to kuchyňka, přišel k té tam prostě mu vyletěl ten šuplík a nůž mu tam ještě z toho tak jakoby trčel do, do vejšky. A on říká, tak když se to stalo jednou, že to nechal být, pak se mu tam stalo ještě něco, dokonce to ještě slyšel v tom, v tom nahrávání a to má docela pěkně pod, odhlučněný studio, ale slyšel tam nějakou zvukovou stopu, uh, že se tam něco stalo. Mm-hmm. No a, a v tu chvíli jsem si šel dát ven cigaretu, da, 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 no, že nakonec někoho zavolal a že tam přišel někdo asi jako vy a, a že se nevím, jak, se, jak, to, jak na to přišli, ale údajně, že asi za druhé světové války to byla nějaká část, kterou utíkali ti lidé mezi těma barákama, protože nemohli po ulicích se pohybovat a, a možná tam asi někdo nějak zemřel něco, něco a, a říkal, že od té doby v pohodě.
0: My jsme byli v jednom mlíně u Prostěhova jo, a tam jsme odváděli nějakého vojáka a měl se tam komunikaci a byl tam se mnou kamarád, pak o tom vyšel článek Jo? a jeli tam dělat živák rádio, KIS, tam bylo. Jo? A přijeli tam a strávili tam noc v tom líně. A já jsem byl v tom živáku, jsem tam měl jako vstup do něho, takový celkem asi 20 minut, dost dlouhej, jo. vždycky po pěti minutách to bylo. Jo? A oni mě dávali otázky e, posluchači. A jel nějaký tyrák, a já jsem vykládal jeden případ, který se stal zrovna v té oblasti, kde on cestoval. Jako on jel a poslouchal, jo, poslouchal, a teď si uvědomil, najednou viděl cedulí, že je přímo na tom místě. Jo. A oni pak jako tohle, to pak říká: Pane Rábek, já bych vám tě říct, teď jsem se málem, jo, posrál, protože vlastně jsem měl, co dělá, bych vybral zatáčku. Je to možný, že já jsem tady teď něco viděl. Já říkám, já vám vyprávím skutečný příběh. A vy jste viděl záznam přízraku jenom. Přízraku, Vyvolaný tím, když se o něčem mluví a stalo se to v reálu, tak to můžete vyvolat. Třeba když natočíte reálního ducha na video a pustíte ho někomu na nějakým setkání lidí, kde, kde budou třeba, když tam je hodně takových tak nevěřících Tomášů, tak najednou jsou lidi, který prostě řeknou, jo, já, já, já to tam úplně, jo, a oni jsou tam, protože to vtahne. Vtahne je to ale do reality, protože to není fejkovaný, to není, dělali efektem nějakým, že jo, dneska se dá cokoliv udělat, jo, ve střížně, ale... Ale přízraků se netřeba bát, ty s náma komunikovat nebudou. Ne, ne ty ne. A to taky nějaký otisk k minulosti. Neublíží. U nás třeba pocho- pochodují takhle napoleonští vojáci, protože každýho 6. prosince je výročí vlastně bitvy tří císařů, že? A já jsem zešla Šlapaníc Brna a tam vlastně Napoleon je hlavní stana kousek na kopci Santon, tam mě jídlo střelectvo a tam to pochodovalo, jo, ty šiky těch vojáků, tam pochodovali. A vždycky, když byly tady tyhle rekonstrukce těch bitev, o těch nadšenců, co tam po sobě jako stříleli, jo? Tak pak volali druhý den lidi a říkají, prosím vás, můžete sem přijet, nám tady přes barák, prostě nám tady prochází vojáci. Jo, v těch uniformách normálně. Ale to byly jenom přízraky. Jo. Já říkám, to se bát nemusíte, to jsou jenom ty záznamy v tom čase zachycený. To proč se zachytí tenhle, tohle a ne něco jiného? Protože tam bylo strašně moc utrpení. Čím víc je utrpení, tím, čím víc je tam těhle těch, uniku energie od těch strach, lidí, emoce stráh a... silné emoce, tak ten záznam je prostě, jakoby, jak máte desku vinylovou a do ní máte věritý drážky, tak to je to stejný. Akorát s tím, že tahle deska se dá přehrávat nekonečně prostě. Jo. jo?
1: No. Pane drávku, zeptám se, kdyby někdo potřeboval
0: vaše služby, to se může stát. Dá se tím uživit? My se tím neživíme. S tím neživíte? Ne, ne, já se živím bylinama, jednak prodávám bylinky a jednak děláme ty kurzy, proutkařský především, jo. Mám to na proutkarybrno.cz, tam mám i tu svoji, tu Ghost Hunters Academy, jak jsem to nazvá, protože jsem chtěla, aby prostě se vychovávali budoucí vyšetřovatelé těch paranormálních jevů, který budou mít prostě tu úroveň, že budou schopni ovládat přístroje, ovládat kamery, jo, vědět, co, co, co si můžou dovolit, co si nemůžou dovolit. jo, A nebudou to dělat kvůli penězům, kvůli zisku, protože když to někdo začne dělat, tak ho to takhle zkusí. ho to sejme, jo, to se nedělá. Je to služba lidem. Přesně. Takže když nám někdo dá prostě za cestu, nebo což je jasný, jo, tak tady za toto, ale nikdy, ale když nám třeba někdo dal nějaký dár, jo, tak já ho zase posílám třeba na zvířátka, jo, nebo pro lidi, jo, třeba člověka v tísni, nebo kterýkoliv, jo, diakonii, jo, tak vždycky to tam pošlu a dělám i takový, jako bych řekl o světu, dělal jsem přednášky pro neslyšící, jo, co jsou o duchách, protože i tě... Ti možná
1: ještě možná senzitivnější, ne? Neslyšící. Oni jsou daleko
0: senzitivní a co jsem se podivil teda, protože nemůžou vnímat ten spirit box, jo, tak oni vnímají oni vnímají třeba uh, ty energie, že oni vnitřně to slyší, jo? oni to slyší vnitřně, jak kdyby jim to někdo překládal, jo? tak jak je dneska už je překládat, že jo? Dneska s neslyšícím se můžete bavit normálně přes překladač a on na vás mluví hlasem, ale on dělá vlastně znaky. Jo? A ten překladač to převádí do toho, což je úžasný, že to takhle je možný. Jo? Protože obdivuju tíhle lidi, protože se, jsou to úžasní lidé, já jsem se s nima setkal. Jo? A Čech, Čech Dív, jo? to je ta to je ta organizace veliká, která je, a to je celosvětová organizace, tady v Praze má právě pobočku, tak jsem pro ně dělal, teď zase budu dělat zase takový projekt jako v tím pokračování, že teď to chystáme jako varování pro dětí, aby bylo, aby nechodili na internet a nedívali se jako s nějakým velkým nadšením a zájmem na různé takové hororové videa, jo, scény a to protože jim to může navodit nějaký staví a oni pak mají problém se spaním a takhle.
1: No to se chci zeptat, co říct závěrem. My máme doma takovou zásadu, že se než jdeme spát, nekoukáme na negativní věci, snažíme ano, se ano. si projektovat no, nebo koukat na komedie. Hmm. A já on rád. Já je rád, jo, já to mám. ale je fakt, že člověk, když tato kouká víc a víc tak se dostává... Po takovou deku mi přijde chvilkama. Tak co byste teda doporučili lidem, aby no, pochopitelně asi, aby se těch duchů teda nebáli, pakliže tedy teda mají kolem sebe něco, aby se nebáli.
0: Ta síla té pozitivní myšlenky asi taky funguje dobře. Určitě to pozitivní myšlení vždycky, ale důležitý je tam ještě ten respekt, aby byl. Jo? Takže nepouštím se do toho, že budu sledovat film, s nějakým velkým zaujetím, třeba ten horor, protože když ho budu sledovat, si musí uvědomit, že když pak půjde třeba na záchod, tak najednou je to nějaké místo, kde je ticho jo? a jsou tam jenom já. teď je třeba ještě, je to navoděnou atmosférou třeba půlnocí. A před tou půlnocí samozřejmě tam můžu něco, nedej bože, když mě zabliká žárovka. Jo? tak to je jasný, že se člověk vyleká i tady z těchto věcí. Jo. A pozor, z druhé strany si to může i svým strachem ovlivnit. Přitáhnout to k sobě. Měli jsme, měli jsme případ, kdy mladá holčina 17-letá ve stylu gotik, jak je že jo, všecko černý, nechtý černý, nechtý černý, vo, oči, všechno, tak v tomto stylu a nechala si udělat postel, maminka ji nechala vyrobit postel, která byla stylu jak zbytovní brána. Jo, představte si, že spíte na železný postelí černý a tady máte takový ty, jak je naš bytově ta brána, aby to tam měla jako reálný. A ta holka začala mít takový strach. Jo, Propadla tomu. Že ta postel s ní normálně vibrovala. A ona myslela, že to dělá entita. Jo? A my jsme přišli zjišťovat, o co se jedná, protože ona nás toho začala být prostě jako už... Už byla hranice, kdy už by musela jít psychiatrovi. Jo. A já říkám pozor, tady je nebezpečí to, že ona se do toho nacítila a ona chodila na hřbitov, jo, a tam si sedla na ty nejstarší hroby, co tam byly, a teď si tam jako hověla jo, a užívala si ten styl, ona, ona měla styl života nastavený a neuvědomila si, že jí hrozí nebezpečí a ne nějaký entity, ale to, že tomu propadne a nedokáže rozlišovat realitu od něčeho, co může být mezi tím. Jo? Tak se to taky vyřešilo, jo? protože kolikrát se člověk setkává fakt s lidmi, který si ani neuvědomují, co činí. Jakoby. Jo? A snaží se, snaží se, že jo? máte třeba, jsem viděl skupinu, která, jo, zavolejte, okamžitě vymítáme všechny démony. Máme velkou praxi. horchálinka, Tam zavoláte a Řeknu, tak kolik máte za sebou případů? No teď máme asi třetí případ. Říkám, no máte úžasnou praxi teda, to jako vás obdivuju a jakým způsobem to činíte. My k tomu používáme magický rituál. Říkám, a víte, kde se nacházíte? <laughs> já se vždy, mm-hmm. prčicích, jo. No jo, a myslíte, že to nemáme dělat? Říkám, hele, já mám takový jedno, takový motok, My máme jedno svoje a to je, že pomáháme živým, aby bylo pomoženo mrtvým a pomáháme mrtvým, aby bylo pomoženo živým. Že ono to souvisí. Jo, tady tohle. A říkám ještě poslední jednu věc a to je ta, že nedělejte to, na co nemáte koule. Jo, lidem. Protože hodně lidí se do toho pouští a neví, neví to, co je zatím. Jo, neco, začnete dělat s velkou vervou, ale vy, vy nevidíte, nevidíte do toho zákulisí, co se tam opravdu děje, to vy tam nevnímáte. Jo? A začnete to vnímat ve chvíli, až do toho spadnete, ale to už je pozdě. A někdy ten návrat je velice těžký, jo? Někdy, někdy to rozháže třeba partnerský vztah. Jo, hodně lidí takhle skončilo, že, že jim to úplně rozhodilo, protože chlap se začal zajímat o entity a manželka se jich bojí. Tak si představte, to k sobě. Ta ženská mu buď uteče, jo, anebo prostě dojde k nějakým obrovským konfliktům mezi nima. To říkal náš dnešní host, lovec duchu Jaroslav Drábek. Já moc děkuji za rozhovor. Rád jsem byl vaším hostem. A se stalo, že kolegyně stůhla prostě a nemohla se pohnout z místa.
1: A jsou nějaký případy, kde se, k kterým se nedalo pomoct? A to nemůžete udělat, jako to udělali Vorenovi, že prostě na ně
0: nastoupíte takovou nějakou zlejší technikou? E, třeba Cita ta panenka, jo, známá a na e, Aniž by věděli, tak v podkroví se jim tam scházela vždycky v sobotu, v neděli nějaká skupina nějakých satanistů. A místo, aby ho políbila, jo, tak ho kousla do tváře a ona byla posedlá. To byl vymítat a on to dělal dvakrát a nešlo mu to. Když vymítáte, vy musíte z té bytosti z toho démona vy musíte dostat prostě jeho jméno. Zkříci Elfi, to stejně jak je doma skřítek hospodářík, Náte. nebo ne. zášupník. Třeba v Biblii je to popisované co by knihách hříchů. Jo? Proč na hříchů? Už se těším, až přistanou tady UFO, mimozemšťaní, jo? Mhm. Tak tak dlouho na to bude hodně lidí myslet, až se to stane, jo? Že je něco, jak se říká, mezi nebem a zemí. Tam to člověk nejlíp pochopí. Tam jsem se setkal s tím, čemu se říká anděl smrti. V tu chvíli prostě to šlo takhle dolů, ta teplota. I tak se mi zavolá kněze, zavřela oči a zemřela.
1: I i believe I can easycast. Sponzorem dnešního dílu Easycastu jsou nikotinové sáčky Velo, které mám úplně náhodou v ruce.